0: 大家好，欢迎来到 X 号育儿袋，我是推婴
1: 老师 X， 我是英文老师兼妈咪 L。我们这个节目是在分享育儿生活的酸甜苦辣，希望让各位新手爸妈们知道你们其实不孤单哦。这一集要和大家聊聊如何轻松带小孩，大家是不是被这个标题骗进来了？坦白说，我之前也是被这个标题吸引的。我在月子中心的时候啊，因为月子中心有安排一些妈妈教室或是课程嘛。然后某一天我就看到这个课表上面出现了如何轻松带孩子，我心里想说哇塞，这谁这么厉害？这一定要听啊！如何轻松带孩子，大家都很想要吧？所以就被骗了。对，结果你知道是什么吗？是书本的厂商来卖书。那跟轻松带小孩有什么关系？好，他还是有讲到重点啦。我觉得我也是有被他启发了一下。那他也不是一进来就直接卖你书啦，他是先跟我们分享说。他的客户们买了这些书回去的使用成效跟一些照片的回馈，然后他就是介绍说阅读真的是很重要。小朋友一旦培养了阅读的习惯之后呢，他就可以自己一个人去选择他喜欢的书，然后他可以自己享受他的阅读时光。那在这个同时呢，爸妈就可以去做自己的事情，所以才能轻松带孩子。
0: 像托音中心也会布置一个图书区，可以让小孩自己挑选想阅读的故事书或是绘本。在这个过程中，他们其实都还蛮能自己坐着看书，偶尔遇到问题就会跑来问一下说，说这个是什么
1: 。那所以，像我后来也是跟他买了书嘛，然后呢，我先买了一套是布书类的，跟所谓的动动书。那它的洞洞书的概念就是它的书本都是硬纸板的那一种硬页书，然后可能是有一些机关，你可以做推拉的，可以转跟，或是开合。它的那个有一些小机关，比如说有个小洞，小朋友的手指头放进去刚刚好，你可以移动那个人物，可能像猴子一样可以荡树，荡来荡去，可能像长颈鹿可以为它吃草，头可以这样上下移动。嗯对，练像这样子的东东书，那我觉得选择像布书跟硬叶书的好处是，我当时是想把它当做玩具，我就不想要再买一些其他的玩具给他了。所以他那种布书，因为他也是说是合格的嘛，所以小朋友就算放到嘴巴里面咬，也都是安全的。像现在的布
0: 书都做得很
1: 精致、很丰富，真的，它
0: 有很多材质。软的、硬的、光滑的、粗糙的，或者是说它里面有响指，小朋友抓捏的时候会有声音，对，会
1: 发出声响的那种叫做响指，<對>类似像塑胶袋那种唰唰唰的那种音声音。
0: 那这个就会刺激小朋友的好奇心，或是引发他探索的欲望。像小朋友在用这种布书的时候，就可以满足他的触觉、视觉、
1: 听觉，还
0: 有口腔去咬那个书的时候，他可以去认识这样子的东西。舌头也有
1: 触觉的效果，这样子。对，那我那个时候就也把它当做是他开始学爬的时候，好像一个目标。我拍拍拍那个书，就会发出声音嘛。那他就是循着声音，然后往前进。然后可能有时候差一点点就。如果他爬到，可能就把那个布书稍微往一它方向靠近一点点，让他再伸出一点点手就可以拍到了。那像硬叶书的话，我觉得它的优点就是它可能比较好做机关，小朋友好操作也好翻页，相较之下比较不容易被弄坏，因为他们在翻的过程一定是很粗鲁的，他们没有温柔的这件事情。
0: 但是小孩乱翻书是一件很正常的行为，因为对他们来说最重要的是那个图像的刺激，或者是说玩这个机关的时候收字的运用跟操作。他们对于说这个书的正反或是翻页的顺序，其实还不是很清晰的。所以爸爸妈妈看到小孩乱翻书的时候，也不用急着纠正他，因为他有在
1: 乱翻的这个过程，其实就是他在探索。那像我们有看到《亲子天下》里面有提到说，什么时候可以开始共读？当然，阅读这种事情可以越早开始做，相对越好。我那个时候啊，其实他才两个月大吧，我就已经买了那一套书。后来是陆陆续续有在买书嘛，然后再加上他现在在幼儿园里面，老师也是会念书本给他们听。他现在快要三岁了，玩具啊，跟书本、积木，就是他常备的用品。他三不五时就会自己拿书出来看，然后甚至会学幼儿园老师拿书的样子，念书给他的娃娃听
0: 。因为图像或是爸爸妈妈在跟小朋友念故事书的过程中，可以刺激小朋友的大脑，这些互动经验可以帮助他的语言发展有更大的刺激。所以共读或是
1: 养成阅读习惯，可以越早越好。刚刚讲到共读嘛，其实重点是在共共同陪伴的部分。读书其实只是一个活动而已，不管爸爸妈妈跟着小朋友一起做什么事情，陪伴都才是最重要的。那像之前我们可能会有一些观念，会觉得说啊，爸爸或者是妈妈的哪一个才比较有想象力或创造力啊，可以陪伴小孩做不一样的事情啊？这个部分就是看爸爸妈妈的个性啦，我觉得没有一定哎、欸。我觉得真的要讲话，小朋友才
0: 是最有想象力、跟创造力的那个吧。因为我在讲故事书的时候，小孩常常会注意到一些我根本没有注意到的事情，比如说图像中有一个小小的动物，它躲在角落，可是我可能没有注意到。但小朋友就是会发现这种事情。但是可能这个动物跟故事并没有关系，它只是插图的一部分。但是小孩注意到了这个东西，他的注意力在这上面。你就可以天马行空地去讲你的故事，说对这个动物在这边做什么，不一定要照着书上的故事内容走，而是小孩在跟你的互动才
1: 是最重要的东西。真的、欸，我在上课的时候，有时候也会安排那个英文的绘本进去，然后有时候我的重点是在这个书本的主角嘛，然后突然间就会有小朋友跟我说，那個、旁边有一个什么东西耶、欸，然后它肯定是小小的，而且根本完全就是没有要讲那个动物的故事。然后所以有那时候我会想说，哇，你眼力也太好了吧！你看到了一个我完全没有注意到的东西。所以陪伴跟互动才是共
0: 读的重点
1: 。让我想到一个幼幼班的新生小朋友，刚进来的时候啊，不太会讲话，可是才经过一两个礼拜左右的时间，他的表达能力就进步很多、欸。我们就有在推论说，是不是爸妈在家给他的刺激太少了？因为他们本来送来的时候还担心小孩是不是有语言发展迟缓的问题
0: 。我觉得有些爸妈不太会引导小孩说话，或者是说他不知道怎么教小孩讲话，就可以透过看故事书、念故事的方式引导他开口，跟你一起学。学各种声音，或是学物品的名字，都是一个很好的训练讲话的办法。
1: 对，那这边说的不是要看着书本逐字念，而是说可以翻开书，哎、欸，这个是什么动物？那个是什么东西？看图说故事的概念
0: ，像小孩在看故事书的重点都是在看图。这个图画上发生了什么事才是引起他们好奇心的？那这就是给爸爸妈妈一个方向，说要如何引导小孩说话，或是跟小孩聊天要聊些什么
1: 。那就算说可能没有预算，没有办法买绘本，没有办法填够这么多书本的话，也可以考虑就是去图书馆啊。或者是说单纯拿到的一些广告纸，我觉得这也是一个很好的练习的方式，因为真的重点是在陪伴。你可以跟着孩子说话，他就是无形中听到你对他讲话，你跟他有互动，他感受到你的情绪，所以进而呢把这些东西都吸收起来，直到他会讲话的那一天，会把这些全部再呈现出来。另外想补充一
0: 点，就是虽然现在有声书或者是 CD 很普遍，使用起来也很方便。但是爸爸妈妈在使用这些产品的时候，还是要以辅助为主，不要过度依赖。因为其实对婴幼儿来说，这样子的有声产品其实没有办法足够刺激小朋友的前额叶活动，对于促进他们的认知啊，或是语言能力的发展帮助并不大。因此，还是建议爸爸妈妈在使用的时候，人一样要陪在小朋友身边，跟他一起互动，跟他一起参与。透过爸爸妈妈的陪伴，小孩才能学习
1: 并建立阅读的习惯。嗯，那如果遇到是家里面有未来要读小一的，会遇到的第一个难题就是要写功课。那并不是每个孩子都天生知道要怎么写功课，所以可能呢更需要爸爸妈妈的陪伴及协助。那这边指的陪伴跟协助，并不是只告诉他答案，而是呢教他怎么去完成作业。例如，你可以告诉他怎么规划时间。把比较难的功课先完成，还是把比较简单的功课先完成？或者是说遇到不会的地方该怎么办？可以去使用一些工具，比如课本，就是告诉他一些方法。那这个过程中一样，陪伴才是重点。所以不要在陪伴的过程中去指责孩子說，说你怎么这样子看书，你怎么这样子写功课，这样子反而会让孩子对这件事情产生抗拒。所以
0: ，用对方法引导及陪伴才是最重要的。以上就是我们今天的节目内容，喜欢的话欢迎分享及订阅，也可以到 Instagram 或者是
1: Facebook 的粉砖留言告诉我们还想知道些什么哟。我们下周同一时间再见，谢谢大家，拜拜。拜拜